0: Parmi toutes les actions que nous accomplissons dans notre monde, on ne sait jamais vraiment ce qui est essentiel ou pas. Celui qui est à l'origine de toutes ces actions-là, qui initie et qui permet les différentes rencontres, qui font naître ces circonstances, ces moments de vie, qui, elles, permettent aussi également de créer des situations. Lui, Dieu, à Baruch Hu, nous le dit, le Rabbi, dans une magnifique lettre. C'est lui qui sait ce qui va engendrer et ce qui doit être vécu à chaque moment, qui, en étant vivant à ce moment-là, créera, participera à l'élaboration et à la suite des événements. On ne sait jamais ce qui est essentiel. Le rabbin nous le dit, c'est un petit peu comme dans le règne euh, végétal, mais aussi dans le monde qui nous entoure de manière beaucoup plus globale. Euh, la fécondation qui est effectuée par le pollen qui se répand par millions. C'est ce qui permet, à travers ces quelques particules, qui vont donner naissance et qui vont créer ce qui doit être créé au moment où ce doit se faire, mais on ne sait jamais quels vont être les éléments qui eux font naître les choses. C'est ce qui se passe également dans le végétal, à travers toutes les graines que l'on peut semer. On ne sait pas ce que l'on sème. Ce que l'on sait, c'est quand on sème, eh bien on récolte. Bokertov les bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus pour étudier cette sainte Torah. Et bien sûr, athée, la venue de Mashiach afin que nous puissions étudier tous ensemble avec le roi Mashiach avec nos êtres chers, de chair et de sang, de retour avec nous, parmi nous, avec nous. On va étudier notre taille du jour, juste après ces quelques notes de Nigun. Juste après ces quelques notes des Nigun, nous étudierons l'Eilu pour l'élevation de l'âme du Rav Eliezer Nisadevitch. Nous étudions également l'Eilu Nishmat mourir à Biroven Ben à la vache à l'homme. Et nous étudions pour la refouage totale et complète
1: d'Avraham Nishim Ben Sultana. N'hésitez pas à dire Amen. Oye na na, moye na na, my ay ay, ay da 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 ay ay da na ay 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 ya ay 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 ya ya ay 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 ya ya ay 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 ya ay 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 Oh, yeah, na, na, na. Nous sommes toujours dans ce
0: quatrième chapitre du Sha'ar Haïchoud Vermuna et nous allons le conclure aujourd'hui. Nous étudions euh, donc le Tania qui correspond au Tania d'hier mais également d'aujourd'hui, à savoir aujourd'hui le 15 Sivan et donc nous faisons également le Tania qui correspond au 14 Sivan, 14 et 15 Sivan pour ceux qui suivent exactement. Euh, le Tania du jour, et Dieu vous en bénisse pour cela. Nous allons parler aujourd'hui de Gvura, de rigueur, de Tsimson, de contraction de voile. Nous avons parlé dans le cours précédent du Shema Vaye, Yud Ke Vav -ke, mais il faut les deux, comme le soleil qui a besoin de sa protection. Le Shema Vaye, le Shema Elohim, le soleil, et puis toutes les protections qui nous protègent de la puissance du soleil. La même chose, le Shema vaillé, le Shem Yudke Vavke, ce qui représente euh, la vertu de bonté de Dieu, mais cette bonté-là, il faut la canaliser, il faut de la rigueur, il faut de la gvoura, il faut un cadre, il faut être rigoureux, il faut créer des limites. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde-là, dans un monde qui, lui, est limité. Le Shem Availlé, lui, représente cette lumière infinie de Dieu. Quel est le nom de Dieu qui est représenté par le Shem Elohim c'est l'inverse complètement du soleil, c'est l'inverse complètement du chesed, de la bonté. C'est l'inverse du nom de Yudke Vavke. La vertu de rigueur. Si la vertu de bonté et de grandeur est là pour représenter ce que nous appelons l'élargissement, le fait de répandre quelque chose, de diffuser, de s'éparpiller, de de donner vers l'extérieur, de répandre autour de soi, alors, le pendant de cela, c'est la vertu de rigueur, de Kvora qui, elle, va représenter la puissance, la force, le cadre, la limite, la contraction. Le fait de concentrer quelque chose et de ne pas tout donner, de retenir. Retenir ne veut pas dire puissance, au contraire, plus on retient, plus il y a de la puissance, plus il y a une puissance concentrée. Je le garde à l'intérieur et je ne le laisse pas aller à l'extérieur. On l'imagine très bien, il suffit de regarder une main qui s'ouvre, elle s'ouvre vers l'extérieur, par définition. Une main qui se referme, se referme vers l'intérieur, faites-le chez vous à la maison, si vous êtes en train de conduire, attendez d'être au feu, ouvrez la main, et puis votre main s'ouvre vers l'autre, vers l'extérieur, c'est le récit de la bonté. On referme la main, on contracte, on garde vers soi, c'est là que vous rassez la rigueur, on concentre à l'intérieur. C'est le lien qu'il y a entre la vertu de gevura et deux actions qui sont mises en mouvement lorsque Dieu se dévoile à travers le tintsoum et le Esther. On le dit en hébreu, on va l'expliquer tout de suite. Le tintsoum, c'est cette contraction, ce voile-là qui se crée, et le Esther, c'est le voile véritable. Contraction et voile. On se contracte, on se concentre, on se replie sur soi pour pouvoir ensuite entrer dans un cadre. Lorsque la lumière est trop forte, et trop puissante, elle ne peut pas être cadrée et donc pas reçue, sinon elle brûle tout sur son passage. Donc on va la cadrer, on va l'adapter au monde dans lequel on va recevoir cette lumière-là. Donc d'un côté le et de l'autre côté aussi également le voile, le ester. Le Tsum, c'est, étant donné que la vertu de rigueur, elle concentre tout à l'intérieur, le but qu'elle aura, c'est de faire en sorte que tout ne sorte pas à l'extérieur. Elle contracte, elle coupe, elle sectionne, elle stoppe le plus possible toute l'influence qui vient du haut. Imaginons que la vertu de bonté, c'est l'idée de donner le plus possible, donner tout ce que je peux donner. La vertu de Guevoura, la vertu de rigueur, lui répondra à cela. donner le moins possible. Là où le Chesed veut donner le plus possible, la Guevoura veut donner, mais le moins possible. Plus précisément, hein, donner seulement ce qui est nécessaire. C'est là que vous ra. Je donne, mais ce qui est nécessaire. Lorsque le monde a été créé, la vertu de bonté, elle était, on va dire, elle, est, elle avait la responsabilité de donner et de répandre, de construire, de construire et de faire vivre euh, cette influence infinie que Dieu a décidé de donner. Le seul problème, c'est que si le monde avait été créé par cela, le monde n'aurait pas pu exister, puisque lui aussi aurait été infini. Par définition, lorsque je reçois une énergie infinie, je ne peux pas la garder, puisque je deviens moi-même infini. Parce que par définition, l'infini, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, pas de personnalité, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de créature, il n'y a pas d'appartenance à quoi que ce soit. Je suis dans l'infini, puisque je suis dans l'infini, donc je suis l'infini. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de différence entre les choses, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. La vertu de Gvoura, de rigueur, a eu cette responsabilité de prendre cette influence-là, ce flux de lumière et d'énergie qui nous a été donné par Dieu à travers le chesed, pour contracter tout cela, pour l'adapter, pour le limiter, que ce soit quantitativement ou qualitativement de façon à ce que cet infini-là soit un infini qui traverse une forme d'adaptation et, par cet intermédiaire, crée ce monde-là dans lequel nous vivons. Ça, c'est le tim Mais il y a aussi le esther, le voile. Le voile, c'est, par définition, là où le dévoilement, c'est le don, le partage, à savoir que celui qui donne est en train d'associer celui qui est en face, celui qui reçoit, à ce qu'il est ou ce qu'il est en train de lui donner, il se dévoile face à celui qui reçoit. Le voile, c'est celui qui va créer une espèce de d'empêchement, qui va créer cette membrane qui va bloquer, qui va en fait faire en sorte que celui qui donne n'est pas prêt d'associer celui qui reçoit à tout ce qu'il voudrait qu'il le soit, ou à tout ce qu'il pourrait l'être, il veut rester ce qu'il est, c'est-à-dire en, en lui-même, rester un petit peu dans son intériorité, ne pas trop se répandre. C'est un petit peu la différence qu'il y a, vous savez, entre la parole et le silence. La parole, elle dévoile, elle permet la communication, elle nous permet de, de dévoiler ce que nous avons dans, le, dans tout ce qui est le plus caché de nous, de notre être, de notre cerveau, de nos émotions, de notre cœur. Le fait d'associer l'autre à cela, c'est ce que nous appelons une, une, un, une expression de la vertu de bonté de Chesed. Je suis dans le partage, c'est le Chesed qui s'exprime. J'exprime ici, à ce moment-là, quand je parle, une communication. J'associe l'autre à moi, je m'ouvre à l'autre. Je ne suis plus seul, je suis avec l'autre. C'est du Chesed. De l'autre côté, nous avons le silence. Le silence lui tait ce qu'il peut y avoir dans le cœur, même les cris les plus puissants. Eux restent tu dans le cœur et donc non partagés. Le silence ceci de si particulier qu'il est solitaire, qu'il est seul. Oui, il ne permet pas le partage, la communication. C'est donc la gvora exprime l'homme qui est beaucoup plus renfermé dans son intériorité. On peut dire aussi de manière globale, un homme de secret, c'est un homme en réalité qui est plus quelqu'un de rigoureux, qui est dans la rigueur. Un homme secret, qu'on a du mal à analyser, à comprendre, à saisir, c'est un homme qui est dans ce silence-là. Là où celui qui parle et qui communique donne des informations sur ce qu'il est, sans le savoir, parfois. C'est la raison pour laquelle, vous savez, celui qui est appelé un homme de secret, un homme qui ne partage pas tout, eh bien c'est souvent une personne qui est une tournée vers lui-même, souvent quelqu'un qui est renfermé sur lui-même. Pas toujours, mais ça arrive. Lors de la création du monde, d'un côté nous avions la vertu de bonté qui, elle, exprimait la création de toutes les créatures. Et en réalité, à ce moment-là, dès l'instant où toutes les créatures ont été créées par la vertu de bonté, toutes les créatures auraient dû être les ambassadeurs ou tristes de quoi De cette bonté-là. Mais étant donné que cette bonté créatrice, c'est une bonté qui est infinie, eux aussi seraient devenus quelque part infinis. Ils auraient ressenti la présence de Dieu dans son intensité, dans toute sa force et sa puissance. Le problème, c'est que par ceci, ils perdraient automatiquement toute forme d'indépendance et tout ressenti d'entité indépendante séparée de ce qu'est l'infini. La vertu de Gévoura, elle intervient et elle va cacher, elle va voiler cette influence-là divine. A tel point que toutes les créatures ne sentent même plus du tout cette force initiatrice, cette force de base initiale hein, qui est venue donner ce qu'ils sont et les créer. Et ils se sentent existés à part entière, une entité indépendante et séparée. Et nous arrivons par cette vertu de Gvoura à quelque chose même qui pourrait être extrême, à tel point que tellement Dieu se voile, que parfois les créatures pensent qu'il n'y a même pas eu de créateur, que Dieu nous en préserve. Ouais. Et ce sont tellement indépendantes, qu'elles oublient en réalité quel est leur créateur. Les les La plus belle des, des éducations que l'on peut donner à des enfants, ou des grands-enfants d'ailleurs, c'est souvenir, c'est que l'enfant en réalité, même s'il va respecter ses parents, il va respecter ses professeurs, c'est lui donner en réalité, tellement lui donner, qu'il va acquérir une forme d'indépendance, qu'il va se sentir exister, qu'il va prendre ses ailes pour s'envoler tout seul, et grandir, se construire. On va lui donner tellement, tellement on va lui donner avec ce chesed là. Mais à travers la gvoura qu'on va y ajouter, à travers la rigueur qu'on va y ajouter, on va lui donner la possibilité aussi, à un moment, bah de prendre son indépendance. Il va oublier quelque part qu'est-ce qui a poussé et qui a fait ce qu'il va devenir. Mais à ce moment-là où il pourrait l'oublier, qu'il est sur le seuil, et qu'il est sur ce fil-là, entre oublier complètement d'où il vient et devenir lui-même quelque chose, eh bien c'est là la plus grande des richesses, d'un côté devenir et de l'autre côté être, à travers et grâce à tout ce qu'on lui a donné avant. Le nom de Elohim, donc, est là pour représenter cette vertu de rigueur. Parmi tous les noms d'Hakadosh il y a ce nom-là, et on va le voir, il y a des conséquences à cela et des raisons à cela. Vous savez que le mot Elohim est constitué de cinq lettres. Cela veut dire qu'en fait, on peut prendre des cinq lettres du nom de Elohim et de les ordonner de façon à ce qu'il y ait 120 possibilités différentes. On a déjà étudié ensemble ce principe-là, qui est noté dans le Sefer Yetzirah, que deux lettres permettent, en réalité, de créer deux mots. Prenons le premier mot, av, ba, hein, c'est l'exemple type. En hébreu, alef et bet, av, qui veut dire le père. On les inverse, on a déjà deux mots, bet, aleph ba. Ba, il est venu. D'accord Il est dit comme ça dans ces textes-là que le calcul évolue. Lorsque nous avons trois lettres, eh bien, on multiplie par deux. Nous avons donc là six mots. Parce qu'ensuite nous avons quatre lettres, on le multiplie par six, et là, nous avons combien 24 mots. Si on évolue encore, nous arrivons ensuite, ensuite à ces 24 mots. Ces 24 mots, vous savez, c'est euh, l'association que l'on peut faire des quatre lettres du nom de Ke, Yudke, Vavke. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à ce chiffre-là. Ensuite, si on prend par exemple ces 24 mots-là, et on les fait correspondre aux 24 heures de la journée. Nous avons donc en réalité 5 lettres, par exemple, quand on rajoute le cinquième, et là on a eu 24 avec Yudkevavke, là on aura Chemelo qui met avec 5, et avec ces 5-là, si on les multiplie, on arrive à un chiffre assez rond, qui est de 120. Avec 5 lettres, nous avons donc créé 120 possibilités, 120 mots. D'ailleurs, c'est une allusion, le texte nous le dit ici, aux 120, 120 années et plus même, qui sont les, les années de vie que l'on souhaite à un homme. Qu'il en fasse le plus possible pendant ces 120 années. Mais c'est quand même ces 120 années-là euh, qui sont une forme de limite. Mais dans cette limite-là, il y a l'infini qui va s'y habiller. Et le Kim, si on regarde maintenant l'explication... Euh, du mot Elohim, c'est un langage de force et de puissance. La Mida de Gvora, la vertu de rigueur qu'il y a dans le nom de Elohim, c'est aussi ce qui crée le lien. Euh, vous savez que ce qui crée le lien dans une société entre les hommes, c'est le respect mutuel et c'est le respect des règles. Parce qu'il y a des principes et qu'il y a des règles, alors chacun peut avoir sa place. Dès l'instant où il n'y a pas de règles, il n'y a plus de principes, alors plus personne n'a sa place. On pourrait croire que c'est justement si chacun peut faire ce qu'il veut qu'il est libre. Hein, l'anarchie, et on l'a bien vu à chaque fois que dans notre histoire, l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu de règles, il n'y a pas eu de cadre, il n'y a pas eu de limites, il n'y a pas eu de pouvoir, qu'on le veuille ou non, et bien c'est l'anarchie. Si c'est l'anarchie, c'est encore pire que quand il y a un pouvoir qui ne plaît pas à toutes et à tous. Le... Si on regarde bien hein, l'étymologie et le mot tel qu'il est écrit, e « Elohim », c'est intéressant, c'est un mot qui est écrit au pluriel. Le nom d'Avayé, le nom de « Yudke Vavke », lui, c'est un nom qui est écrit au singulier. Il n'y a pas, aucune fois hein, dans la Torah, où on voit le nom d'Akadosh au pluriel, à savoir le nom de « Yudke Vavke ». Le chrécède, il est unique. La bonté, c'est unique. Là où les, la rigueur devient des rigueurs quelque part. Une expression multiple. Et l'okim, c'est au pluriel. Une des raisons, c'est que quand il y a un dévoilement de Dieu, alors à ce moment-là, tous les petits détails de ce dévoilement de Dieu s'unissent sous une unité, à savoir à Dieu lui-même. A priori, on ne peut pas l'appeler de manière multiple. C'est pour ça que quand tu te kevavke, se révèle à travers les vertus de bonté, eh bien, il est unique. Unique, singulier. Parce que quand ce qui se répand, lui, n'est pas multiple, lorsqu'il y a le nom de Elohim qui intervient, lorsque le Tsinsum arrive, lorsque la contraction, et lorsque le Esther, le voile, arrive, pour permettre à cette intensité, à cette unicité-là de se répandre, eh bien, tout de suite interviennent ces voiles-là qui deviennent Elohim. À savoir, il y a différentes façons de le voiler. C'est tous ces détails-là qui vont en réalité devenir l'expression de ce que Dieu est à travers des éléments différents et des particularités différentes. A savoir à savoir qu'à travers chaque créature, et les millions et les milliards d'êtres humains et de créatures terrestres et célestes, minérales, végétales, animales ou hommes, humaines, ils seront en réalité ces expressions-là de limites de ce nom de Dieu, Elohim. La raison pour laquelle elles se diffusent, elles se séparent et deviennent multiples. On peut regarder aussi la guimatria, la valeur numérique du nom Elohim. Vous avez un petit peu de temps pour chercher et trouver combien 86, c'est rapide. C'est aussi également la Gematria, la valeur numérique d'un autre mot, qui veut dire Hateva, la nature. Les lois de la nature représentent donc ce voile-là, qui se met en mouvement pour cacher quelque part le nom de Yudkevavke, de Dieu. La nature, hein cette immensité, cette, cette, cette magnifique créature que Dieu a, 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 nous a offerte. Toute cette nature-là, toutes ces créatures-là, la nature, cache quoi Cache Dieu. Valeur numérique de Hateva, c'est la valeur numérique du mot Elohim. C'est un petit peu comme si on était en train de nous dire que toutes les lois de la nature euh, pourraient nous laisser penser qu'elles sont indépendantes mais en réalité, elles sont l'expression de son infini. Là où, par exemple, les miracles, euh, on sait, sont envoyés sur Terre, non pas par le nom de Elohim, mais sont, euh, sont, travers, euh, passent à travers le nom de Yudkevavke, cette unicité de Dieu, qui, lui, transcende, sort, et nous permet de changer, de transformer les lois de la nature. C'est un des sujets euh, principaux que nous allons aborder aujourd'hui dans les mots du Tania du jour. Regardons ça dans les mots. De la même manière qu'il n'y a aucun intellect qui est capable d'une créature, hein, de comprendre, de saisir le niveau de vertu, de sa rigueur d'Akadoshbauchu, de la même manière qu'on a du mal à comprendre sa possibilité de créer Ex nihilo et de le faire vivre, comme il est dit, « Olam Chesed » ibanais, un monde de bonté qui sera créé. Un petit instant, je ne fasse pas d'erreur. démarre juste avant. Hein, donc on prend un petit peu plus haut pour ceux qui suivent dans les textes. Excusez-moi pour ce petit... Euh, voilà. On y va. De la même manière que cette virtu-là, ça fait partie du l'ange d'Akadosh lui-même. Il n'y a aucune euh, créature qui a la possibilité de comprendre et de créer Ex Nilo de faire vivre quelque chose. Et cette vertu-là aussi, elle dépasse euh, toutes les capacités intellectuelles que peuvent avoir toutes les créatures et leurs capacités de compréhension. Il n'y a aucune aucun intellect qui a la possibilité, et aucun intellect dans aucune créature, qui a la possibilité de comprendre et de saisir cette vertu-là, à savoir de créer, ex nihilo. Pourquoi? Parce que qui ou d'avoir chez les Malam Parce que la créature ex c'est quelque chose qui dépasse même l'intellect de toutes les créatures. Cela vient de Dieu et uniquement lui qui a cette possibilité-là. Si on sait que Dieu et toutes ses vertus, c'est une seule, euh, euh, c'est une seule entité, une seule unicité. C'est-à-dire que lui, ses réceptacles, lui et la façon avec laquelle il se diffuse, il se répand, il s'exprime, euh, tous ces ces réceptacles, tous ces objets, ces moyens d'expression, c'est une seule chose. V'akavesh b'ochumim de ta avadut pachout ki deita b'zoar akodesh comme il est dit dans le zoar, de yuvi garmo ichad, lui et tout ce qui provient de ce qu'il est, c'est une seule chose. Okechem shayin bechvlet shom serenivra le asik bo'eh de la et de la même façon qu'un homme et aucune créature, comme nous l'avons dit, aucun intellect, aucune créature n'a la possibilité de comprendre et de saisir le Créateur. Eh bien, on ne peut pas non plus saisir Dieu ce qu'il est à travers ses vertus lui-même. Parce que ses vertus et, lui, et Dieu, c'est une seule chose. Il n'y en a pas deux. De la même manière que... Il n'y a aucune créature qui puisse maîtriser et donc saisir sa vertu à travers la vertu de rigueur, par exemple, qu'il a. C'est-à-dire la capacité de créer ex nihilo, du néant à l existant, l'existant, créer quelque chose à partir de rien. Pas comme ce que nous avons l'habitude de voir et de percevoir, à savoir, toutes ces créatures qui sont créées, yesh miyesh, une belle table d'un morceau de bois qui lui existe déjà. Non, quelque chose qu a, qui vient d'une provenance qui est l'infini, du néant à l'existant, ou la est de le faire vivre comme il est dit, dit e olam Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de chesed, un monde qui est créé à travers la vertu de chesed. Karmamash, Ein to La même chose il faut savoir que nous n'avons pas la possibilité de saisir véritablement la midah midah la vertu de rigueur d'akadesh En tant que créature limitée, nous n'avons pas la possibilité de saisir ces vertus qui elles sont infinies. De la même manière que nous ne pouvons pas saisir aussi toutes ces vertus, on ne peut pas saisir donc la vertu de rigueur, qui est la puissance, la force de l'infini. Et on ne peut pas comprendre aussi du coup ce, qu ce que fait et qu'apporte la vertu de Gvoura, qui est le fait de voiler ce qui lui est infini. Donc de la même manière que je ne peux pas saisir ce qui est infini, je ne peux pas saisir aussi et comprendre ce qui cache et qui voile cet infini-là. C'est pas parce que la vertu de Gvoura, elle, elle est là, pour me permettre de recevoir la bonté, que pour autant je serais en mesure de la maîtriser, de la saisir. Non. Je ne peux l'appréhender parce que par définition c'est une vertu de Dieu, et si c'est une vertu de Dieu, eh bien ça reste de l'infini. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le monde dans lequel je vis, puisque je vis dans cette forme de limite? Eh bien c'est justement cette dualité qu'il y a dans la vertu de voir. Elle est la vertu de Dieu, mais elle me donne aussi quand même la possibilité, eh bien, de percevoir quelque chose. De percevoir les limites qui me permettent de savoir que Dieu est unique, et que ses vertus sont aussi dans cette unicité-là. Pourquoi Parce que... La grandeur, la puissance, la... Oui, on peut dire comme ça, la grandeur et la force, et la puissance. Ce sont deux formes existantes qui sont infinies, et qui se tiennent l'une contre l'autre. La grandeur, par exemple, c'est... Le fait d'être capable de donner, comme on l'a dit, donner à l'infini. Face à cela, nous avons celle qui va limiter cela. La grandeur est infinie, et parce que par définition, puisqu'elle est, grand, est grande, on ne peut pas la limiter. Parce que si je la limite quelque part, je dis que c'est très 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 grand. Même si c'est infiniment grand à mes yeux, dès l'instant où c'est infini, c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc je ne peux pas dire que c'est grand à tel niveau ou à tel niveau. Mais par contre, je peux cacher tout cela. Je peux faire en sorte que sa grandeur-là ne descende pas ici-bas. Ça reste caché, ça reste voilé. Kimbe est panim. Chez Achayut, de gufanivra. la vitalité va se cacher dans le corps même de la création, de la créature. Ouhreïnu, gufanivra ou d'avoir un et il va m'apparaître comme un corps et une créature qui est différente et définie et limitée et indépendante. Vénoit tout Achayut va uchanyut. Pardon. Et là où d'avoir on va comprendre tout de suite cela ne correspond pas exactement au, au, à l'exemple que nous avons donné entre le soleil et ce qui vient du soleil parce que ce n'est pas la vitalité la spiritualité qui se répand comme le rayonnement du soleil qui provient du soleil mais c'est quelque chose en soi on va comprendre tout de suite ce que ça veut dire ici on touche quelque chose de très 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 joli qui nous concerne nous dans la vie de tous les jours qui peut nous paraître quelque chose de totalement abstrait, mais qui correspond aussi en fait à ce que nous vivons tous les jours de notre vie, que ce soit dans nos rapports aux choses, aux événements du monde, à toutes les créatures, ou que ce soit lorsque l'on interprète notre histoire, notre existence, notre façon de nous comporter, ce que le peuple juif par exemple a vécu à travers l'histoire, et qui correspond à toutes ces rigueurs que le monde vit, et parfois qui peut nous paraître comme des choses qu'on a du mal à accepter. Oui, c'est difficile de l'accepter, c'est difficile de le comprendre et de le concevoir, mais le peuple juif a vécu des choses terribles. Et on croit en Dieu, et on sait que c'est Dieu qui initie tout cela. Et pourtant, on sait que tout est bien, que tout ce que Dieu fait, que tout ce qu'il fait c'est parfait, c'est en son temps, et que c'est comme ça que ça doit être. Et pourtant c'est parfois difficilement acceptable. Rabbi Akiva Rabbi Akiva voyait tout le bien qu'il y avait dans chaque chose. Plus que cela. Rabbi Akiva voyait le bien qu'il y avait dans le mal. La Gemara, fin de traité Makot, nous raconte que les grands sages de Yerushalayim sont montés à Yerushalayim, précisément là-bas, pour quelques années hein, après la destruction du Temple. Quand ils sont arrivés au Artillon, au Montion, ils ont chacun déchiré leurs vêtements. Pourquoi Conscience, de la destruction du Temple, voir ça devant leurs yeux. Lorsqu'ils se rapprochent un petit peu plus, ils voient un renard qui sort du Kodesh HaKodesh, du lieu saint, le plus saint du monde entier. On l'imagine bien, ils ont tous explosé en pleurs. le rabbi Akiva qui était là, lui, a commencé à rire. À rire. Ils l'ont ont posé la question, les sages, « Mais pourquoi est-ce que tu, tu pleures Pourquoi est-ce que tu ris Nous sommes en train de pleurer. <rire> » Tu vois le la désolation qu'il y a ici et, et lui, il continue à rire. Il dit, « Mais il est écrit comme ça, « Vazar, Karev Lumat. » Un étranger n'a pas le droit de mettre les pieds dans le Kodesh à Kodeshi. Et voilà qu'un renard, non même pas un homme, un renard, l'animal... Entre et sort du Kodesha Kodajim. Comment est-ce que tu peux rester comme ça, hein insensible à cela? Et Rabbi Akiva de continuer à répondre en riant. Voilà ce qui est dit dans les textes, dans le de prophéties. Il est dit que quand la délivrance arrivera, oui, cela arrivera à ce temps-là où les anciens pourront être installés assis tranquillement et dans les rues de Yerushalayim le prophète Ishaïa lui fait dépendre sa prophétie de délivrance par la prophétie de destruction parce qu'il y a la prophétie de destruction il y a la prophétie de délivrance donc tant qu'il n'y a pas eu la destruction il ne pourra pas avoir de délivrance Rabia qui va voir cela il dit voilà j'ai vu que la prophétie de destruction est arrivée. Je comprends donc qu'on se rapproche de la prophétie de délivrance. C'est la raison pour laquelle je souris. Je ne vois pas le mal, je vois le bien qui est dans le mal. La Gabara conclut cette anecdote-là en disant ⁇ Hakiva, Nechamtanu, Hakiva, Nechamtanu ⁇ Les sages qui étaient avec lui ont dit ⁇ Hakiva, tu nous as consolés, Hakiva, tu nous as consolés. Quelle est la différence entre Rabbi Akiva et les autres sages Pourtant, c'est le même événement qui a lieu, mais deux interprétations. Qu'est-ce qu'on y voit En fait, le récès de la kvura, la bonté et la rigueur, peuvent cohabiter et vivre ensemble. C'est plus que cela, c'est la raison d'être de ces différentes vertus. Et c'est la richesse de l'infini, de la dimension infinie qu'il y a dans chacune des vertus. C'est la force de divinité, c'est la force de l'infini qu'il y a dans chacune des vertus. On le sait, il n'y a que Dieu pour faire cela. Il n'y a que Dieu pour véhiculer ce message. En général, ce qui est contraire, on a du mal de l'unir. C'est très compliqué de prendre de force le contraire. Pourquoi Parce que chaque vertu, elle tire vers elle ce qu'elle est, ce qu'elle possède, ce dont elle est constituée. Elle ne supporte pas ce qui est inverse à elle. Les contraires se détestent. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui gagne, l'autre perd. Donc elles ont du mal à cohabiter ensemble. Alors il y a trois possibilités. Ou bien il n'y en a qu'une et l'autre elle disparaît. Ou bien c'est le deuxième qui est là et l'autre disparaît, la première. Ou bien les deux sont ensemble, mais ensemble c'est un qui prend la place de l'autre et qui subit l'autre, donc celui qui réussit à prendre le dessus. On va prendre l'exemple du soleil que nous avons développé au début de ce chapitre. Afin que le monde puisse accepter, assumer la puissance du soleil, nous l'avons dit, il faut qu'il y ait cette protection, le magen. Un petit peu comme quand on est ici bas sur terre et qu'on a besoin de la lumière du soleil, Baruch Khashem, le soleil peut inonder la pièce par une petite fenêtre, mais parfois on va se rendre compte que la lumière est trop puissante, alors on va mettre quoi hein Un rideau. Et le rideau va cacher, va voiler, va estomper cette lumière-là. Est-ce que cela veut dire que le soleil brille moins Non. Le soleil continue de briller. Mais là où il aurait pu brûler, là, il va être estompé par ce voile-là, par ce rideau, par exemple. Est-ce que ça veut dire que le voile est en train de faire disparaître la puissance Non. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai estompé sa puissance Oui, d'un côté. Il a perdu de son intensité parce que moi-même, à travers ce qu'il éclaire, pas à travers ce qu'il est lui-même, à travers ce qu'il me donne, à travers ce que je reçois, j'ai créé un voile. Si je veux que le soleil puisse exister à travers ce qu'il est, dans toute sa puissance et sa force, je retire le rideau, et puis le soleil va continuer d'éclairer comme il faut. Il ne pourra jamais y avoir une situation où il y a le rideau et en même temps la puissance du soleil. C'est ou l'un, ou l'autre j'ai fermé les volets, il n'y a plus de lumière. Je réouvre les volets, il y a de la lumière. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Les deux ne peuvent pas a priori cohabiter ensemble. Lorsque nous parlons des vertus de Dieu, c'est pas du tout pareil. Mais a priori, on aurait pu penser que c'est pareil. À savoir que c'est une de ces trois possibilités-là. Ou bien que la vertu de Chesed est dans toute sa puissance de bonté. Donc, ça veut dire que ça permet de créer ex nihilo, comme l'existence de ce monde dans lequel nous vivons. Et donc, la création provient de cette vertu de bonté, mais dans cette situation-là, on l'imagine bien, la divinité elle serait en mesure de quoi De se dévoiler de manière totalement dévoilée et puissante, et donc, elle nierait tout voile, et toute contraction, tout voile, toute condensation, quoi que ce soit, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on voit que le monde existe. Et là, le monde n'existerait pas. Ou bien on va dire qu'en réalité, c'est la vertu de Gvura qui est dans sa pleine puissance, c'est-à-dire le voile. Mais dans ce cas-là, en réalité, ça cacherait complètement la vitalité divine. À tel point qu'on ne serait même pas capable d'identifier l'existence même de Dieu. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, quand on ouvre les yeux. Le problème, c'est que dans ces situations-là, la création, la créature, elle, elle ne pourrait pas bouger, elle ne pourrait pas évoluer. Parce que cette situation-là, elle empêche une forme d'indépendance aussi, quelque part. Parce qu'elle est complètement terrassée, écrasée par la force de lumière. On sait que la création elle vient de quoi De la vertu de bonté. Elle ne vient pas de la vertu de rigueur. Et si la vertu de rigueur, elle cache toute la lumière qui provient du recette de la bonté, ça veut dire qu'en réalité, la lumière ne peut plus rien produire quelque part. Si j'ai trop bloqué, donc il n'y a plus de lumière. Donc ou il y a trop de lumière, ou j'ai trop estompé la lumière et il n'y a plus de lumière. Mais s'il n'y a plus de lumière, donc je ne profite pas. Je suis dans la pièce, j'ai fermé les volets, mais il n'y a plus de lumière. Donc, est-ce que ça me sert à quelque chose de savoir qu'il y a de la lumière derrière le volet Non, pas du tout. Alors, le soleil est dans sa pleine puissance. J'ai fermé le volet, j'ai pas laissé la lumière entrer en moi. Ah, je sais que ça existe. Oui, mais faut que tu vives cette lumière-là. Il faut que tu puisses l'adapter à ta vie. Tu peux être conscient du plus grand des bonheurs. Tu peux être capable d'avoir toutes les plus grandes des capacités. Tu as les plus grands potentiels, les plus grandes énergies en toi ce que chacune et chacun nous avons, entre, entre parenthèses. Le fait de le savoir, ça ne veut pas dire que j'agis en fonction. Je peux être conscient de plein 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 de choses, mais tant que je ne suis pas dans la matérialisation, tant que je ne mets pas en mouvement, je n'extériorise pas, je n'encadre pas, je ne cadre pas, je ne donne pas des vêtements et des objets, et des outils, je ne crée pas d'intermédiaires, et je ne crée pas d'outils qui permettent l'expression de ces capacités-là, je n'ai rien fait. La lumière est là, mais j'ai laissé les stores fermés, les volets fermés. J'en profite pas. La Middata elle a besoin de la Middakbura, mais la Midattaqbura, si elle est dans sa pleine puissance, il n'y a plus de recède. Donc le monde ne peut pas exister quelque part aussi. Parce qu'il a complètement caché la lumière. Troisième possibilité. La troisième possibilité, c'est qu'en réalité, chaque vertu est ce qu'elle est, mais pas dans sa pleine puissance. Le voile n'est pas total. Il n'y a pas d'opacité. Il permet de voir la source divine qu'il y a dans quelque chose, dans chaque chose. Il estompe la puissance, mais d'un autre côté, il nous permet d'exister. Il estompe la puissance, il y a quand même cette lumière-là qui permet à l'énergie d'être ce qu'elle est, et qui permet à cette énergie-là de permettre à toute créature d'être ce qu'elle est. Selon des codes, selon un espace, selon un temps particulier. Et toute cette création-là et toute cette indépendance, attention, n'est pas là à 100% non plus. Il y a une faiblesse dans cette créature, et c'est ce qui se passe en réalité dans toutes les créations, dans toutes les créatures, terrestres ou célestes, euh, minérales, végétales, animales ou humaines, c'est qu'il y a toujours une faiblesse. C'est que tout homme, avec un, petit peu, un minimum de conscience ici-bas sur Terre, c'est qu'il n'est jamais tout puissant. Il sait qu'il a ses faiblesses. Il sait qu'il a ses manques. Il sait qu'il a ses besoins, ses nécessités. Il sait qu'il a quelque chose à combler. Et tout cela pourquoi Parce qu'en fait, la lumière qui s'est dévoilée ne s'est pas dévoilée dans toute sa puissance. Donc, même dans ce que tu peux être, il y aura quand même quelque chose qui va manquer. En réalité, il suffit d'ouvrir les yeux et lorsque le matin on dit modéani, on remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné, pour tout ce qu'il fait pour nous. Et on doit le faire. On est conscient que l'existence est constituée de ces deux éléments-là. Et en réalité, à la vertu de montée de rigueur, là, ce qui pouvait nous paraître complètement impossible, le devient, parce que Dieu l'en a décidé ainsi, ainsi. La, vie, la rigueur, mais également la bonté qu'il va y avoir à ce moment-là, précède et Kvoura vont nous permettre d'avoir une vie d'osmose, d'harmonie. Ces deux vertus divines, elles vont travailler ensemble. Elles ne vont pas se contredire l'une contre l'autre, l'une avec l'autre. Le monde est créé par le nom de havaï Yutkevavke Ex Nilo la création elle existe dans toute sa puissance, elle existe à chaque instant, et cela provient de cette énergie divine, du chesed, et en même temps, le Shem Elohim, le nom de Elohim, lui, valeur numérique ateva qui est habillé dans la nature, va cacher cette présence et cette évidence divine, à tel point que j'ai l'impression de voir un monde qui est indépendant, et qui n'existe que par sa propre force, sans la force divine. Alors comment est-ce que c'est possible une réalité pareille, puisqu'on l'a bien développée, c'est très compliqué en réalité. Comment ça se fait que précisément là, les deux puissances peuvent être là, les deux vertus peuvent, peuvent cohabiter et coexister et créer justement en plus cette harmonie-là. Et là, on va voir, c'est très très joli ce que Rabbi Shlonsalman ici va nous dire. Il nous dit, il faut savoir une chose, les deux vertus ensemble, elles proviennent d'un seul point, c'est-à-dire d'une seule source. C'est C'est le tout puissant. Et parce qu'il est tout puissant, il peut créer cette situation de et d'harmonie où le Shem Veillé le Shema et le Shem Elohim peuvent cohabiter ensemble, où la bonté totale peut, ex peut exister à travers et par et aussi ensemble et avec elle, avec la, la rigueur la plus totale, la plus puissante. C'est parce que c'est Dieu qui est infini qu'il y a cette possibilité-là. En fait, Akadéch c'est ce qui est parfait. Et parce qu'il est parfait, il a aussi la possibilité de l'infini sans le fini, mais il a aussi la possibilité inverse, c'est-à-dire la possibilité de se limiter. Et Dieu est au-dessus du principe même de la limite et de la non-limite. Puisqu'il est au-dessus de l'infini et de ce qui est fini, bien il peut décider aussi d'être dans le fini et dans l'infini, puisqu'il est la source même de ce qui est fini ou infini. Lorsqu'une créature dépend d'un côté ou d'un autre, à savoir de l'infini ou bien du fini. Alors oui, elle est régie par des règles. Mais si on parle du Créateur qui lui est avant même la notion d'infini et même avant la notion de fini par définition, eh bien là, lui, il a la possibilité d'être à travers cela et à travers cela. Mais ça, il n'y a que Dieu. Les capacités humaines ne sont pas du tout les capacités de l'homme. Chez l'homme, pour chaque chose, il y a un prix. Ça veut dire que tu payes tout. Et il y a quelque chose de bien. Eh bien, il y a le pendant de ce que tu as de bien. Il va y avoir des choses à payer. Il n'y a rien qui se fait comme ça. Tu as besoin d'agir, tu as besoin de faire quelque chose, ça va te demander des efforts. Tu vas devoir consacrer. Tu vas devoir donner quelque chose. De l'énergie, du temps, des émotions, de la réflexion. Ça t'a coûté quelque chose. Ça n'existe pas. Oh, sinon, chacun de je pourquoi il n'y a pas besoin de ça. C par exemple, c'est un exemple banal qui peut être euh, la différence qu'il y a hein, entre une voiture et une moto, un scooter. Et pour ceux qui habitent Paris ou même en, en israël hein, dans les grandes capitales, aujourd'hui c'est très compliqué hein, d'aller de, de de, 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 d'un endroit à un autre. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, il y a celui qui va prendre... Le scooter, ça va me permettre d'aller loin. Mais quand il va prendre le scooter, il n'aura pas la possibilité d'avoir du monde avec lui. Deuxièmement, il y a aussi des points négatifs. Il ne sera pas protégé comme il peut l'être dans une voiture. Il n'aura pas tous les avantages qu'il pourrait avoir dans une voiture. Lorsqu'il est dans une voiture, il peut prendre du monde avec lui. Il est beaucoup plus protégé. Il n'aura jamais aussi chaud... Euh, qu'il y a à l'extérieur de de, 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 de de son habitacle, parce que quand il est dans une voiture, il est protégé, il peut mettre la climatisation. Il y a aussi le côté positif des choses. C'est que quand on est en scooter à moto, eh bien, on peut se faufiler un petit peu partout. Mais pas en voiture. Donc, le positif, tu le payes. Du côté négatif aussi. Tu as peut-être la possibilité de faire ça, mais tu ne peux pas faire ça. Celui qui décide, qui dit, non, non, moi, je veux être dans un scooter et avoir tous les bien fait euh, du scooter, mais aussi, mais, mais sans les inconvénients. Et là, il y a un problème, ça n'existe pas. En tout cas, c'est impossible. Dans les règles de la nature, si tu veux, tu veux pouvoir te faufiler entre les voitures, tu ne peux pas avoir des gens autour de toi et avoir des valises avec toi dans ton coffre. Donc ça veut dire que les limites du temps et de l'espace nous imposent des lois. Les lois de la nature. Si on dit à une personne... Et on voit une personne qui est assez grande, physiquement. Alors c'est magnifique, elle est grande. Mais ça veut dire qu'elle ne pourra pas rentrer dans un endroit qui est petit. Comme on a l'habitude de le dire, le plus beau le plus grand des éléphants ne pourra jamais rentrer dans le chat d'une aiguille. Si on dit à une personne qu'elle est sage, eh bien souvent, une personne qui est sage, qui est très intelligente, c'est une personne qui va avoir un petit peu moins de simplicité, de pudeur, qu'une personne qui est plus simple, qui a moins de sagesse, mais qui est authentique, qui est sincère. Une personne sage, elle est consciente des tenants et des aboutissants, elle est consciente de sa valeur, et elle aura plus de difficultés à être sincère, authentique. Akadosh Baruch lui, col il peut tout en même temps. Akadosh Baruch lui, c'est... L'impossible dans le possible, c'est le possible de l'impossible, c'est le fini dans l'infini, c'est l'illimité dans le limité, c'est le limité dans l'illimité. Ça, c'est à Kadoshbaourou. Dans notre cas, nous, on voit bien ici que la vertu de rigueur, la vertu de bonté, cohabitent ensemble. Parce qu'elles sont les vertus de Dieu, donc, elles ont un infini même en elles. C'est-à-dire qu'elles sont ce qu'elles sont sans l'être ce qu'elles sont. C'est-à-dire à l'infini qui vient dans ce qu'elles sont. Ça, c'est autre chose que la possibilité de l'homme. C'est un petit peu, vous savez, comme l'homme qui donne de la qui donne la charité. Alors, il y a différents niveaux quand on a la tzedakah. Il y a celui qui, par exemple, qui donne à celui qui qui donne. Donc il y a le donneur et celui qui reçoit. Et celui qui reçoit sait que celui qui lui a donné, il lui a donné. Il y a la vous savez, où c'est uniquement celui qui reçoit qui sait ce qui a été donné. Et il y a la tzdaka en réalité où c'est seulement celui qui donne qui sait celui qui reçoit. Celui qui reçoit ne sait pas d'où vient ce qu'il est en train de recevoir. Mais le niveau le plus élevé, c'est quand celui qui donne et celui qui reçoit ne se connaissent même pas. L'un ne sait pas qu'il a donné à l'autre et l'autre ne sait pas que c'est lui qui lui a donné. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Il y a un voile, une opacité dans cet acte-là. Mais la plus grande des richesses, c'est lorsqu'il y a justement ce voile. L'harmonie a été créée, le partage s'est fait. Et pourtant, personne ne le sait, ni l'un ni l'autre. Et ça peut arriver. J'ai mis dans une enveloppe, et puis cette enveloppe est arrivée. chez celui qui devait recevoir. Lui ne sait pas que ça vient de moi, et moi, c'est pas moi qui le je ne sais. Pas, je, je ne sais pas à qui cela va être donné. Pourtant, l'action va être créée. L'union va être créée, mais il y aura un voile. Ça, le rabbi Alman va nous dire ici, ça, précisément, ces rigueurs-là, c'est les vertus d'Akkadaj Ce sont elles, ces vertus-là, qui permettent la richesse d'Akkadaj ou la richesse de Dieu. Et nous allons tout de suite euh, conclure, hein, encore quelques minutes, pour euh, vraiment arriver au bout de ce sujet-là en gvurotav. Pourquoi est-ce que c'est ça les vousrotes Pourquoi est-ce que c'est ça qui constitue ces vousrotes Irmia Anavi, vous savez, le prophète Jérémie, lui était celui qui a prophétisé la destruction du temple. Il a vécu pendant cette période-là de destruction du premier temple. Et lorsqu'il a vu les Babyloniens qui rentraient dans le Beth Amikdash et qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire, et on l'imagine pas du tout ce qu'on devrait faire dans le Beth Amikdash. Il a décidé, de, quand il parlait de Dieu, de retirer un mot dans l'appellation et la définition de Dieu. Au lieu de dire « Akel, Agadol, Agibor, Vehanora, il a retiré le, no, le mot « hanora ». Vous savez ce que nous disons dans la tefila de la Hamida ?« Akel, le grand, à Dieu, Agadol, Agibor, le grand, le fort, le puissant, Vehanora le redoutable ». Il a retiré le redoutable. Pourquoi Il s'est dit « Mais il y a des étrangers, les babyloniens qui rentrent dans le Bet-Amigdash, qui est détruit ». Comment est-ce que je peux parler ici de la redoutabilité de Dieu Donc il a retiré le mot « redoutable ». Par la suite, le prophète Daniel, qui va vivre 70 années de l'exil babylonien, il va voir toutes les difficultés que Nebuchadnezzar va faire endurer au peuple juif en Babylone. Puisqu'il en est ainsi, il a décidé de retirer un mot de, cette phila, de sa prière, il a décidé de retirer le mot « Agibor ». Pourquoi il dit, non seulement ils sont rentrés dans le bête qui est détruit, en plus de ça, ils font souffrir tout le peuple juif. Ils les font souffrir. Elles sont où les gvourotes, les rigueurs, les puissances de Dieu. Il n'y a pas de puissance, donc il a retiré. Et il a dit tout simplement, « à quel agadol veranoah ». Il faut savoir qu'en réalité, pendant quasiment mille ans, depuis le moment où nous jusqu'au première la première destruction, la destruction du premier temple, les Bénisraëls se sont habitués en fait à voir le dévoilement de Dieu ici bas sur terre à travers le Bet-Amikdash. Ils se sont habitués à rencontrer la présence et l'évidence de Dieu ici bas sur terre de manière dévoilée, par l'intermédiaire de l'expression de cette puissance-là de Dieu. Ils ont vu comment est-ce que Dieu donnait au peuple juif. Ils ont vu comment le peuple juif à travers ses guerres gagnait, avait la puissance, avait la force. Ils sentaient la présence de Dieu avec eux. Petit à petit, les choses vont changer. Les ennemis du peuple juif vont rentrer dans le Beth amigdash Ils vont le rendre impur, ils vont le détruire. Les bénis Israël, les enfants d'Akkadosh sont pris en captivité. Ils n'ont plus de père. Il n'y a plus personne qui se soucie d'eux. Ils vivent les difficultés. Et là, le prophète Yirmiyahu et le prophète Daniel, qui pendant ces moments-là précis de voile, où ils n'ont pas la possibilité de rencontrer la présence et l'évidence même de Dieu, ils posent la question à Dieu et disent, mais elle est où ta redoutabilité Elle est où ta puissance C'est la raison pour laquelle il s'arrêtent de dire à quel agadol et Chachamu explique que Irmia et Daniel, eux, savaient bien sûr qu'à c'était vrai. Bien sûr qu'ils n'allaient pas dire, mais il n'y a pas Dieu. Donc ils continuent à dire Dieu. Mais ils ne pouvaient parler des forces de Dieu qui se révélaient uniquement ici sur terre à savoir la grandeur de Dieu, Dieu lui-même, mais pas la grandeur de Dieu à travers ce qu'il était, ce qu'il faisait, ce qu'il était capable de percevoir dans la réalité de tous les, de tous, de tous les jours. Et viennent après cela les Hanjik Agodola. ces grands personnages, des grands sages de la grande assemblée que nous appelions, qui sont les maîtres, qui vont précéder les maîtres de la Mishnah, du Talmud, etc., qui arrivent au début de la période du Second Temple, eux vont ramener l'expression initiale qui est Hakel, Agadol, Agibor, Il y a la question qu'on aurait pu leur poser, mais où est passée la puissance puisqu'on continue à subir l'exil du peuple juif Elle est où la puissance, comme le prophète Daniel ou le prophète Hermia disait, elle est où la redoutabilité du peuple juif à ce moment-là Eh bien, leur réponse, elle a été magnifique. Hen, Hen, vous retave ?» Ça, ce que vous voyez là, hein, cette rigueur là de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Là où le prophète Daniel et Rémiya y voyaient un voile tellement grand qui était un manque de présence de Dieu, eux, les sages ont compris qu'en réalité c'était Dieu lui-même qui s'exprimait à travers ces difficultés. Le renard qui rentre dans le Kodashakodashim, dans le Saint des Saints, dans le Batamikdash, c'est l'expression de Dieu. C'est pour ça Grabbia qui va sourire. Le mal ici-bas sur terre, c'est Dieu. Sa redoutabilité, elle s'exprime justement, et sa puissance, elle s'exprime justement dans ce voile. Akadej Boku s'exprime parfois à travers ce chemin de voile. On ne peut pas comprendre, on ne saisit pas, mais c'est toujours Dieu. C'est sa puissance. C'est un petit peu comme s'il comme... Comme était en train de se taire. Oui, on ne comprend pas, on crie, mais qu'est-ce que fais-tu que fais Où es-tu Dieu Mais Dieu se tait. Mais à travers ce silence-là, c'est l'expression de ce qu'il est. Il laisse, lui, ceux qui détestent le peuple juif, les ennemis du peuple juif, les détruire, malheureusement les faire souffrir, ça fait partie de son projet. Aneche Knesset Akdola, tous ces grands personnages-là, les sages de la grande assemblée, sont venus apporter quelque chose d'énorme, de, de quelque chose de nouveau dans le peuple juif. Et ils ont apporté un élément très important. Dieu ne régit pas son monde uniquement par le récit, par la bonté. Dieu s'exprime également à travers la gloire, à travers la rigueur pas seulement, Dieu ne s'exprime pas seulement par l'intermédiaire du dévoilement, mais il s'exprime aussi à travers le voile. On a l'habitude de voir, et on s'est habitué à voir, à Kadéj, beaucoup précisément dans des moments de dévoilement. Par exemple, dans des moments où on a le « Ashgaha Prati, on voit cette providence divine, c'est-à-dire cette surveillance particulière, précise, comment est-ce que Dieu, il fait les choses. C'est clair, j'ai vu Dieu devant moi, il m'a amené là, je me suis me retrouvé à faire ça, j'ai rencontré telle ou telle personne, etc., et j'ai pu faire ça, et grâce à ci, je vois la présence, je vois la main de Dieu. C'est dévoilé. Oui. Il y a aussi ces grands miracles qu'on est capable de voir, de percevoir. Et là, on voit Dieu. On voit quand un homme il est capable de s'élever spirituellement dans sa vie, à un moment, ils sont qui s'élèvent, ils sont qui prend de la hauteur, qui se détache des limites du monde et de la matière. Et il y a ces moments où l'homme est capable de s'extraire de ses dépendances humaines, corporelles, physiques, sentimental, intellectuel, il réussit à se détacher de ses limites, à prendre de la hauteur. Il voit qu'il y a quelque chose de fort, de puissant, d'infini. Il touche à cet infini-là. Et il y a malheureusement ces moments de voile que Dieu nous en préserve. Les difficultés, les souffrances, les difficultés qu'un homme a dans sa vie, la perte des proches, les épreuves qu'un homme peut vivre, les choses qu'on ne peut pas comprendre, des moments de révolte. Et l'homme dit, mais où es-tu, où es-tu comme le prophète Daniel, le prophète Yermiya, qui disent, mais il est où à Kadeshbaochou Et là, nos sages nous disent, la réponse à donner à cela, c'est Dieu, tes difficultés, c'est Dieu. Dieu, il se dévoile, et lui, il apparaît aussi à travers son voile. Également, à travers la vertu de rigueur, mais aussi à travers la vertu de bonté. Il se la et afin que le corps même de la créature ne disparaisse pas complètement. V le réceptacle, lui, il est là pour cacher, pour voiler. Et ce réceptacle-là, il est nécessaire, parce que sans le réceptacle, nous ne pourrions recevoir, nous ne pourrions supporter ce qui nous est donné. nikra kelim, On sait que les réceptacles, les kelim, sont appelés eux-mêmes, ce qui constitue cette vertu-là de tsimtsum, de contraction de voile. Et la vitalité elle-même, elle est appelée à la lumière. De la même manière que le réceptacle, lui, recouvre ce qu'il y a à l'intérieur. Et il nous cache ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en même temps, il nous permet de profiter de ce qu'il y a à l'intérieur. Puisqu'il encadre, ce qui crée un outil, il crée un réceptacle. Il crée un moyen d'expression. La même chose, le niveau de Timsum, lui, va cacher, va voiler la lumière et la vitalité qui est donnée ici-bas sur Terre. Et ces réceptacles-là, ces outils-là, sont appelés les lettres. Quelles sont ces lettres Chez Shorshan, la source et la racine des lettres sont ce sont les, 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 les cinq dernières lettres. Et c'est les cinq dernières lettres que nous utilisons dans le vocabulaire, dans l'alphabet hébraïque, qui sont en fin de mot toujours, à savoir le même, le noun, le tzadik, le pe et le raf Chez En, elles sont par définition l'expression de cinq rigueurs, puisqu'elles stoppent, elles cadrent. Elle conclut. Amechalkot ou Mafridot. Et c'est elle aussi, quand on les prononce à travers nos capacités, euh, c'est qu elle qui sépare et qui euh, bloque et qui dirige le souffle à Evel, le souffle véakol et le son de la voix. Behemot tapé à travers les cinq capacités que nous avons. À travers, que ce soit la langue, que ce soit le palais, que ce soit les dents, que ce soit les lèvres, que ce soit euh, euh, les cordes vocales qui vont vibrer et qui permettent à chaque fois, hein, les dents, les lèvres, etc., et de bloquer, on l'a déjà expliqué à un long moment, comment est-ce qu'on formule les lettres, qui ferment des mots, qui forment des phrases, etc., des idées, c'est à travers à chaque fois cette capacité qu'on a de fermer. Quand la bouche se ferme, quand les lèvres claquent, à ce moment-là, le son, lui, peut être ce qu'il est. S'il n'y avait pas ces arrêts, si ça ne se butait pas, s'il n'y avait pas les claquements de la langue contre le palais, eh bien, le son ne pourrait pas sortir, c'est parce qu'on arrête, parce qu'on cadre, parce qu'on limite que là, il peut y avoir quelque chose qui est donné. Lorsque je cadre, je peux donner comme il faut. Et on sait que la racine est la source de ces bontés-là. Elles viennent aussi et sont considérées aussi comme le chesed de hatikyomim, qui est un niveau qui est très 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 élevé. Euh, c'est pour dire hein, les mots, pour, euh, pour, pour, pour donner la traduction, même si c'est un sujet qui est très 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 vaste, très dense hein, dans la Kabbalah. On peut dire quand même un mot pour expliquer cela. C'est une expression qui apparaît à sa source dans le Sefer Daniel, dans le livre de Daniel, dans le tanach dans la Bible. Et là-bas, Daniel, il parle de ce qu'il a vu, de ce qu'il voit, de ce qui correspond à Dieu. Et il dit, voilà, j'ai vu Atik qu'il était installé. Il parle d'un habit de... de, de, de neige blanche qui serait euh, posée sur lui. Et là-bas, hein, le Ibn Ezra, l'explique, ce grand commentateur du, du Tanakh de la Bible, traduit Atik Yomin et il dit « celui qui a précédé les jours ». Précédé, ça veut dire Atik, c'est quelque chose qui est ancien, qui précède, et dans la Kabbalah, on nous explique que le niveau de Atik c'est un des niveaux les plus élevés. Yomim, ça fait partie de Yamim, ce sont les sept vertu supérieure, suprême, qui, elle, représente les sept jours de la création. C'est le niveau qui a précédé les jours qui, eux, sont un niveau de kéter, de couronne. Et en elle, dans ce niveau-là, il y a une partie qui est très profonde, qui est très élevée, dans le kéter-là, à l'inverse de Harir Anpin, qui est, lui, le niveau extérieur de cette couronne-là, extérieur dans le sens où c'est ce qui va toucher l'extériorité, sa superficialité, entre guillemets, de cette couronne-là. Il y a la partie qui va vers le haut et la partie qui touche vers le crâne comme une couronne qu'on pose sur la tête. Et donc, Ari c'est celle qui va être à l'intérieur. Atik, c'est celle qui va vers l'extérieur mais qui va monter vers le haut. Une est appelée intérieure ou extérieure, une qui va plus vers l'intérieur, une qui va plus vers le haut. Quand nous parlons ici de ce niveau-là qui a précédé les jours, l'idée, c'est de dire qu'elle est tellement élevée qu'elle est séparée même des sept vertus Supérieures, qui sont aussi également la représentation des sept jours de la création qui, elles constitue ce qui est en bas. Maintenant, il faut comprendre aussi, et on va conclure avec ça, ces vertus supérieures-là, elles proviennent de quelque chose dans leur source, de ces Atikyomings, mais au niveau le plus élevé, elles ne se séparent pas l'une de l'autre. On parle ici d'une seule unicité, puisqu'on parle d'un niveau d'infini, quelque part. Le Tim cette contraction qui vient de cette vertu de goura lui va venir en réalité de cette source-là de Gvura, qui est la Gvura suprême, qui est dans Atikyomine, Mais aussi le dévoilement qui provient de la vertu de Chesed, qui lui a trouve sa racine dans le Chesed de Atikyomine. Et puisque dans leur source, ces différentes vertus viennent de Atikyomine, et que dans Atikyomine, ces deux vertus-là sont une seule unicité, c'est la raison pour laquelle. Le nom de Hava Yeyud qui représente le Chesed, le nom de Elohim, qui représente la nature, qui représente les limites, peuvent s'unir et créer et travailler ensemble, et faire en sorte que la lumière et le réceptacle peuvent vivre ensemble, et que l'un ne cache pas l'autre parce que leur source, elle est unique. C'est atique Yomin. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il nom de l'existence de chacune et chacun, de sa bonté, de sa grâce et de sa miséricorde, dans tous les domaines hein, matériels et spirituels qui nous envoient le Mashiach, très rapidement, ce moment-là où on pourra juste profiter de la lumière dakadej sans aucun filtre. À très bientôt.